0: Ukamžiky a k té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohotilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s si někam zales. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně jako šer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy je možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co jste možná nikdy nečetli. Pohodně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Ano, ano, vaše chvíle s naší knihou je tady právě teď. S kým jiným než s námi a o kom jiným než o tobě. Znáte to, takový ty marketingové záležitosti. Ale, víte, dneska si budeme tady povídat o něčem, byť máme komentované čtení, tak ale ještě chci předtím s vámi něco velice důležitého probrat. Bohužel nám o tom nikdo vůbec nic neříká, já jsem nikde na, na žádných mainstreamových médiích o tom nic neslyšel a o to je to jakoby vážnější a o to si myslím, že to, je, že to je za našima zády a že to je v tichosti, aby náhodou, nedej bože, jsme se něco nedozvěděli. Takže lumpové pochopitelně opět, opět chtějí řádit. My se ale k tomu dostaneme pochopitelně, protože my se také musíme podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, protože dneska je, představte si už zase, jo, Konec měsíce pomalu. 26. 26. února. To je další to je další měsíc e, příč. No, slaví Dorotky, jo. Když to řeknu úplně, úplně, úplně lidově. E, Dorota Máchalová, třeba, jo? Takže e, Dorota a Dorotea, To jsou opravdu jména, tu Dorotu, nevím, jestli bych chtěl, aby na moji holčičku pokřikovali e, Doroto, Doroto a tak. Ale tak je to hezké jméno. Ale neznamená to, to, že ho člověk musí hned jakoby užít. Že prostě, no, tak e, pojďme se podívat na to. Ježíš, zase avast, jo. To jsou ty zloději, to víme. Dorotea, 45 nositelek. Je to 1052. Příčka. A Dorota 1099 nositelek, 230. příčka, 230. příčka. To je úhrnem uh, 1144 nositelek. 1144 nositelek. <těk> Tolik oslavenky máme dnes, protože se slaví Dorota a Dorotea. Milé dorodky, já vám tedy přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, <coughs> hodně těch, co vám udělají radost, a hodně těch gratulantů, ať už vám budou přát jakýmkoliv způsobem. Vašte si toho, dokud vám lidé přejí, není to nic krásnějšího. Rozhodně to berte tak, že mnohem víc lidí vám asi bude závidět, ale z toho si taky nic nedělíte. Jak říká jeden klasik, závist si musíš umět zasloužit. No, nevím, ale bohužel to tak bývá. Takže, e, Dorotkám jsme popřeli. A vy, kteří znáte nějakou Dorotu nebo Doroteu, tak jim popřejte. Po jim způsobíte radost a nadělíte jim zdraví. No a to je, to je vlastně to důležité. Teď se posunu k něčemu, O čem jsem myslel, že... E, sice jsem to avizoval, mockrát jsem to avizoval, ale domníval jsem se, že... <kly> nikdy nedojde k tomu, abych o tom mluvil jako o něčem, co je, co existuje, <kly> něco, co je, co už se bohužel začíná dít, jo. Tak... Pustím vám, pustím vám eh, premiéra Slovenské republiky eh, Roberta Fica, eh, který eh, tuším, eh, jestli včera nebo kdy natočil tento stream, který jste mi hbytě poslali. Já za to děkuju. Takže eh, co, o čem nás informuje Robert Fico? Protože mainstreamová eh, média Zrovna tuhle správu, která je tolik důležitá, tak nejako opomíjí.
1: Dobrý večer. Zajtra musím zvolať Bezpečnostnou radu Slovenskej republiky, vládu a hovořit s koaličnými partnermi. Hned potom odcestujem do Paríža na bojovú poradu o Ukrajine, ktorú narýchlo v priebehu ostatných hodín zvolal francouzský prezident a ktorej sa podľa všetkého zúčastnia všetky členské štáty Európskej únie ako aj niektoré nečlenské štáty, ktoré sú však členmi NATO. poradí je jasný. Včera som pri príležitosti 2. výročia vojny na Ukrajine povedal, že strategie západu vo vojne na Ukrajine zlyhala. A postavil som otázku, aká bude ďalšia reakcia západu. Buď po A, pôjde do totálnej eskalácie napätia, a ďalšej bezhraničnej vojenskej a finančnej podpory Ukrajiny, hoci si uvedomuje, že o rok či dva budeme na tom istom mieste jako teraz. Alebo po B, Západ představí zmysluplný mierový plán. Nebuďme naivní. Som přesvědčený, že po A je správné. Z informácií o témach, o kterých máme zajetra hovoriť, idem ráz po chrbte. A preto musím zajtra ráno hovoriť s bezpečnostnými, spravodajskými a politickými zložkami štátu. V jednej veci mám však úplně jasno. Aj keby ma mal môj postoj stáť funkciu predsedu vlády, porobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine.
0: To je premiér. To je, to je postoj to je politický pevný postoj, který nedokázali mít lec, který politici za první republiky, když se schylovalo k Mnichovu. Kdyby vůbec za nic, tak za tohleto by měli Slováci Robertu, Robertu Ficovi opravdu tleskat kdyby nic jiného. To není kliše. Jako já věřím tomu, že on ví moc dobře, o čem hovoří, když říká, že i kdyby ho to mělo stát křeslo premiéra, To znamená, že ty tlaky pochopitelně budou enormní. Tady nejde jenom o to křeslo. Pozor, tady klidně jde o to, že na něj bude spáchaný atentát. Pokud nebude souhlasit, může mít nahodu. Ty věci jsou velice vážné. Temní, jsou ochotní udělat cokoliv. Věřte, že oni vědí, že jedou vabank a jedou o všechno. Nedělejte si iluze, že jsou tak hloupí, oni to moc dobře vědí. Oni pochopitelně bavíme se pořád v, tém, v tom rozměru, že sledujeme, sledujeme ten historický film dokumentální. <kly> to je pravda. Ale zároveň ho musíme vyhodnocovat v, nějakém, v nějakých reálných kontraindikacích. Jo? V nějakých reálných souvislostech, které prostě existují a... A já si myslím, že toto je postoj politika. Politika, který má právo si říkat politik. Tyho štapleři, který máme tady a jeho štapleři na Slovensku, kteří v tuto chvíli prosím vás, nesahají Robertu Ficovi ani ponehet u palce. E, ta Verbeš, která e, má tu drzost se nazývat jak, jakými si politiky, politik je člověk, který pracuje ve veřejném prostoru pro veřejné blaho. To je politik. Všechno ostatní jsou vyčuránkové kolaboranti, korupčníci, vlastní zráci a odpad, který si na něco jenom hraje. U nás ticho. U nás akurát velká kritika Roberta Fica za to, že si dovoluje říkat takové věci, jakože válka na Ukrajině už je od roku 2014. Jako kdyby tam nebyla jako kdyby se tam nestřílelo do lidí, jako kdyby tam nebylo zabito osm tisíc dětí. To je strašný svět v podstatě. A na Slovensku se... Z... Zde musím něco napít. Na Slovensku se sešla parta lidí, kteří uspěli ve volbách a kteří napravují mraky svinstva, který tam napáchali ty vyvoněný blbečci. Jo. A bude to velká třina, pokud někdo tady u nás najde tu odvahu a zvedne tu rukavici, aby vymet ten chlív a aby pozametala, a uklidil ten bordel, který tady nadělali. A dělají ještě pořád zatím ti, kdož si hrajou na vládu. <hý> A divím se tomu, že někteří lidé jsou tak málo, málo řeknu, politicky zdatní. Já, já asi takhle bych to nějak pojmenoval. Jo. Lidem chybí politická inteligence, lidem chybí politická vzdělanost. Prosím vás, Koukněte se na to, co dneska máme na té politické scéně. Prosím vás, koukněte se na to velmi dobře. A potom, pokud mi chcete vykládat, že Paroubek, Zeman a já nevím kdo, Wolfova, že jsou to nějaký recykláti, jo. dejte mi jiné kádry. Ukažte mi jiné kádry, kteří by byli schopni na sebe ve své popularitě nabalit takovou e, sněhovou kouli těch voličů, která by jim umožnila dostat se do parlamentu a ještě možná zabojovat o nějaká ministerská křesla. Ukažte mi je, jako Reichel, ten, který udává vlastence a pak to různě pančuje, jako že blá blá blá, ne, jsou to udavači. Pro mě Reichel je udavač. Vacek, udavač. Představte si, že eh, oni přeci nikdy neřekli, že, nech, že chcou z Evropské unie. Oni přeci pořád tvrdí, že chcou být v Evropské unii a že ctí ty evropské hodnoty, které tam dneska jsou. To, to jako vlastencům nestačí to co, to, co od nich slyší. Ale kdo tady říká, že akritizuje LGBT? No, paroubek. Kdo tady kritizuje vládu za to, že nic nekoná, nečiní, že tady nechává lidi platit tak obrovské ceny za, a firmy za energie, že tato vláda de facto ničí tady ekonomiku, protože v takovýchto podmínkách, kdy ty firmy mají platit takový ranec za plyn, za elektřinu, prostě každá normální firma buď to zavře, než se uvedou všichni do dluhů a nebo půjde někam jinam do zahraničí, kde bude odevzdávat daně, protože tam prostě bude levnější energie. Jako to udělal VV a jako to udělali řady jiných firm. Kdo tohle kritizuje? No paroubek. Kdo kritizuje tu vládu, že by už toho měla nechat? Zase paroubek a spol. A kdo tady, kdo tady v podstatě říká, že inflace není to, co oni říkají, že inflace, že balíček je špatně, že okradli lidi, kdo drží dál ten prapor a dává, dává další podněty k prošetřování té mimořádné valorizace, kterou ukradli? A tak dále, tak dál? Máme tady... Ano, jsou to lidé, kteří už v politice de facto skončili a domnívali se, že předali tu zemi v nějakém, aspoň jak tak stavu, ve kterém může dál prosperovat a může se z ní něco kloudného stát. Ano, byl to Jiří Paroubek, který kterého já jsem kritizoval za to, že tady na Moravě, tuším pro firmu, já nevím, jestli to byl Philips nebo kdo, tadyhle v hranicích na Moravě, že vykládal, že když se tam ta fabrika zřídí a bude mít daňové prázdniny, že to je pro nás blaho. A že ta fabrika, ty haly, všechno bylo stavěno maximálně na pět let, to znamená, že ta firma věděla, že po pěti letech už tady prostě nic. No dobře, ale zabezpečili aspoň tedy nějakou zaměstnanost. Kritizoval jsem ho za to. Ano, je spousta věcí, za kterého můžeme kritizovat ale neudává, nerozkrádá v miliardách a zatím teda musím říct, že nelže. Zatímco reichl, kudy chodí tudy lže a vacek jak bysme, co od nich můžete čekat. Je tady, je tady velká, velký otazník, jak si máme vykládat SPD. SPD je hráč, který v podstatě umí zobchodovat tu svoji správnou roli v té opozici. Je to dobře nebo špatně? Nevím, chtějí se tam udržet, budou tam k dispozici pro někoho, s kým by se mohli spojit, třeba v budoucnu? Třeba jo? Víte, řada lidí čeká od politiky nějakou jako čirou, průzračnou, jasnou, fungující záležitost. Ne, tyhle ty věci, prosím vás, tyhle ty věci nemohou existovat v systému, kde je volná soutěž politických stran a ty politické strany jsou financovány státem, ale zejména lo lobbysty. Čili, když zkombinujete volnou když skombinujete volnou soutěž, rovnou soutěž politických stran v prostředí, kde ekonomickým ukazatelem numer jedna je zisk, tak to nemůže fungovat. Takže v tu chvíli prostě vás zapomeňte na nějakou křišťálovou jasnozřivou barvu. Zapomeňte na to. A teď je o tom, jestli... V tom, co nám tady zbývá k dispozici, když se ještě nemůžeme bavit o demontáži toho systému, zatím, zatím je potřeba aspoň zarazit to, co se tady děje. To, teďko. Musíme, musíme si jako fakt ty věci krokovat a být nohama na zemi. Jako. Můžu říkat nahoru dolů, že tenhle systém je špatný. Ano, je špatný. Vygeneroval to nejhorší, to nejstrašnější, otočil tu žumpu totálně jako tím, co bylo u dna, tak to vyhodil navrh. To je ten stav, který dneska je. To, co dneska nazíráme, je produkt politického systému ve špatné kombinaci s ekonomickým systémem a je to to dno té nejhlubší žumpy, kterou jsme tady měli. To je, to je pravda. Máme tady lidi, kteří se v té žumpě už naučili pohybovat a e, pracovali někde v té žumpě spíš v té čistší zóně. Jo. A pokud chceme, aby, aby e, něco schodilo něco, tak se asi budeme muset e, zeptat, jestli sluníčkáři s si sluncem prozářenými srdci jsou schopni nějakým způsobem poškodit a svrhnout to, to nejtemnější a to nejvíc pokálený, co tady existuje. Jako zamyslíme se nad tím? A nebo použijeme, nebo sáhneme do arzenálu těch, kteří se už v téhle žumpě pohybovali, mají mají jak bych to řekl, mají tu rutinu, mají tu rétoriku, mají tu, tu erudici, která se do toho všeho pat, pasuje a která se tam hodí. A jsou schopni s ní popracovat takovým způsobem, aby nás toho nejstrašnějšího zbavili. Krok číslo jedna. Pak se můžeme bavit o krosích následujících. To je můj postoj k tomu, prosím vás. Takže... Opravdu, ukažte mi, ukažte mi reálnější sílu momentálně. Reálnější sílu, která by dokázala zaúřadovat ve volbách. Myslím z těch, které tam ještě nejsou v tom parlamentu. Byte to takhle z těch, které jsou mimo parlamentní. Buď jsou to lidé, kteří. V té opozici jo, jsou buď lidé, kteří jsou na výplatnicích vnitra. To říkám s plnou odpovědností a vím dokonce konkrétně, kteří to jsou. Ale nebudu je jmenovat. No to si každý musíte dojít sám. E, nebo jsou to lidé, kteří jsou totální snílci e, a jsou to ty sluníčkáři s těmi srdci prozářenými a přitáhli k sobě desítky, desítky dalších. To ale není ta síla, která něčím pohne. Bohužel, teď ještě ne. A nebo jsou to totální prospěcháři, kteří, aby získali na svoji stranu důvěřivé voliče, tak budou říkat cokoliv. Jednou tak a podruhé tak. Aby se zalíbili vrchnosti, budou udávat. A aby se zalíbili těm, kteří je mají volit, tak budou slibovat to, s čeho jim je na zvracení. Takže... E takhle nazírám na, na tu alternativní scénu. Moc na výběr tam toho není. A dokonce e, ta... Víte, byly tady, byly tady snahy malých subjektů o jakési e, slučování, združování, e, spojování se těch jakoby hodných proti těm zlým. <těk> Zatím to nedopadlo. A bohužel to ani nedopadne. Nemůže to dopadnout, protože právě tam jsou infiltrovaní ti, kteří jsou na těch výplatnicích. A um, může, může dávat dohromady uh, a spojovat někoho ten, kdo má určitou sílu k vyjednávání Podmínek spojování. E, já jsem tady často mluvil o Kateřině Konečné. Kateřina Konečná má určitý potenciál, ale myslím si, že e, morálně volné vlastnosti si nechme stranou. To nebudu hodnotit. A ona vede, ona vede komunistickou stranu Čech a Moravy. Tam je spousta slušných, poctivých lidí. V sociální demokracii byla a je spousta slušných lidí. Víte, slušní lidé od těch prospěchářů se liší tím, že když ta strana jde ke dnu, tak oni z ní neutečou. Když ta, když ta strana je na vrcholu, oni se nevyvyšují. Oni jsou za to rádi, že to, čemu věří, může dojít k nějaké realizaci. A pak v té straně jsou ty prospěcháři, kteří různě přebíhají ze strany do strany a tak dál. Loví korita, snaží se zaujmout a být zvoleni. Tomu prvnímu typu lidí, těm slušným, se říká skalní voliči. Sociální demokracie je nejstarší strana v České republice. A má tradice až do Rakouska i tradice sahá do Rakouska-Uherska. Komunistická strana má obrovsky dlouhou tradici. Za ta léta <sík> jsou to velice, bývaly to a jsou v jádru to jsou velice stabilní strany. Spojením těchto dvou by vznikla na pólu levice docela zajímavá síla. Otázka je, jestli, myslím si, že ČSSD, čili Česká suverenita sociální demokracie, teď na sebe váže ty slušní lidi z té původní sociální demokracie, kterým tu stranu přejmenovali na Soudsdem, takže ti to začínají přecházet docela na veliko do této staro nové by se dovolí, strany, na čele s Jiřím Paroubkem. A pokud bude komunistická strana Čech a Moravy uvažovat racionálně, tak do parlamentních voleb bude hledat spojence do koalice a, i do, a můžou si to vyzkoušet v těch volbách krajských nebo, nebo nevím, jestli evropských, tam už asi to je rozhozeno, tak ten potenciál té síly mohou vyzkoušet i to, jak jsou schopni zaimponovat lidem, kteří mají levicové způsoby uvažování. To není nic prašivého nebojte, to není Karel Marx a Bedřich Engels, Levicový způsob uvažování je uvažování způsob dělby mezi, mezi potřebné, silná sociální politika, stát, který vytváří pro slabé i silné podmínky k tomu, aby se jim dobře žilo. Těm, co chtějí podnikat, tak stát by měl zabezpečovat rovné podmínky a konkurenceschopnost. Těm, co jsou v té, v té kategorii potřebných, ať jsou to děti, důchodci, lidé postižení, lidé, kteří mají omezenou nějakým způsobem schopnost pracovat, mohou třeba pracovat jenom na nějaký zkrácený úvazek a podobně, pro ty lidi vždycky pracovala ta levice. A na ty, a všimíte si, že to se úplně jako v téhle společnosti přestalo nosit. Duchoci tady užírají mladým z toho koláče. E, uvažuje se o zavedení eutanázie, protože je potřeba se zbavit těch, kteří celý život pracovali, něco vybudovali a teď na ně mají pracovat ti, kteří zase mají tvořit hodnoty. Prostě asociální společnost se tady vytvořila. Za vším ale hledáme nějakého organizátora. Já za chvilku o tom budu číst v té naší knize, tajná na Akta Engeos. Mluvím tady trošku v takovémhle předstihu, protože my jsme tady mluvili o tom, že pokud lidé zvolí pávka, zvolí pro své děti a manžele vnuky a syny ukrajinské zákopy. A jsme k tomu velice blízko. Velice blízko. Teď ještě otázka, jestli se v těch ukrajinských zákopech bude bojovat s Ruskem nebo s Izraelem. To je taky ještě velký otazník. Takže Uh, prosím vás, ta věc je velice vážná a uh, chrabří členové vlády na Slovensku lidem říkají pravdu, říkají, co se děje, o co jedou jednat. Naši pohůnci, podržtašky, rektální alpinisté a do prdelé lezisti, když to řeknu po česky, aby tomu každý úplně rozuměl, tak... Uh, radši mlčej o tom, jak den co den prodávaj český národ. My se tady rozčilujeme desítky let nad nějakým mnichovem. Prosím vás, to, co se tady rozprodalo a jaké škody se způsobily od roku 89, to si s nějakým míchovem, ale vůbec nezadá. A všechno. Je to záležitost plánovaná a všechno je to záležitost dopředu zorganizovaná. O tom je kniha, kterou mi dala Boženka, děkuju, tajná akta NGOS, jako, že jsou to, ne, že jsou to uh, ty neziskovky jako hromadně, čili ne jedna, ale množné číslo, nevládní organizace. Tu knížku napsal F. William F. William Endal jak kricí organizace CIA podněcují revoluce převraty a války. Robert Fico přesně ví, o čem mluví, když, když říká, že na Ukrajině válka běží od roku 2014. Teď je to pravda, teď to všichni víme přeci. Tak proč si někdo hraje na to, že to není? Proč Roberta Fica za to kritizují? No, protože přeci na Ukrajině není nacismus, tam není fašismus. Já jsem zase dostal obrázky, jak tamhle někde prostě Uh, hnízdo kulometný a tam vysí prostě vlajka s hákovým křížem. No asi Ruská federace takový hnízdo nebude mít, že? No, dáme si pojďme, dáme si písničku, je půl, dáme si písničku a po písničce se začneme do té, do té knížky. Ona nám totiž spoustu věcí tak nějak ozřejmuje. Jakou si dáme? Slouví
2: lova sásnos, ať jsme vůdci sásnos, ne já, bo, kde kdo říká, že nejsi nejvíc ti souhalina? Proto slyšné prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím odčenáš. Dojdu-li ke tvým dveřím? Otevři, pane náš, svou vidnou lásku. Dej nám o pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám o pane náš, ať jich se dýchá. Dej nám o pane náš, ať moc na dýchá, nedusí životná. Dej, ať můžem všechno zpívat, Dej, ať můžem všechno říct, Ať se můžem rovně dívat, A nestraší nás nic, Ať je naše voda čistá, A taky naše svědomí, A ovšem, co se chystá, Ať víme také my, Svou býtnou Dej nám o pane ať jsme tvůj zástup. Dej nám o ať lýk se dýchá. Dej nám o ať moc nabíhá, nedusí život náš. Zbah nás požepí po vásně. nás. Vymlčení Další zkoušky Další strázně Ať nám už duše nezmění Dej nám štěstí Dej nám krásku A taky pláč nám Dej Jen tou tíhou Tenních Už nás netrestej Svou vlídnou Lásku Dej nám Ať jsme vůli zástup, přej nám pane náš. Ať vých se dýchá, dej nám pane ná. Ať moc na pýcha, život životná svou lídnou lásku. Dej nám pane ná. Ať jsme tvůj zástup. Přej nám ho, pane náš Ať víc dík se díhá Dej námo, pane náš Ať moc nápíhá Nerusí život náš Ať moc nápíhá Nerusí život náš
0: Tak já zpěvala Věra Martinová. Tak si pojďme počíst o neziskovkách. Čemu vlastně ty neziskovky jsou organizované? Proč jsou placené? Jaký mají cíl? Čtu z knihy uh, autora F. Williama en, en, to Engdahl. Sorry, Engdahl. Takže já už říkám Engdahl. Jo, tak také se jmenuje Tajná akta INGEOS či Tajná akta nevládních organizací Zrození národního bezpečnostního státu Zřízení CIA bylo ústředním projektem fenoménu označovaného později jako Národní bezpečnostní stát který se začal formovat po ukončení druhé světové války Míněn tím je vysoce utajený systém Jehož vliv se šířil nejen uvnitř CIA, ale napříč všemi americkými vládními úřady. Počínají Pentagonem přes ministerstvo zahraničí až po ministerstvo zemědělství. V roce 1947 byl Washington připraven přijmout západní Evropu do svého ekonomického společenství a izolovat Sověty. K prosazení své nové strategie zveřejnili USA bilaterální Marshallův plán obnovy Evropy. V roce 1946 vyzval Leo D. Welch, tehdy vedoucí finančního oddělení Standard Oil Company, Washington, aby politické, vojenské, územní a hospodářské požadavky USA formuloval s ohledem na svou potenciální vedoucí roli v ne-německém světě, včetně Velké Británie, západní hemisféry a Dálného východu. Welsh pokračoval ve své výzvě v americkém ekonomickém žargonu dvojtečka. Jako největší kapitálový zdroj a jako největší spolutvůrce globálního mechanismu musíme udávat tón a převzít odpovědnost za onu korporaci, které říkáme svět. To však není úkol na dané funkční období. Je to trvalá povinnost. George Kennan napsal v roce 1948 důvěrné paměti, které byly interně směrovány na ministerstvo zahraničí. Pregnantním způsobem v nich zhrnul poválečnou agendu amerických mocenských nároků dvojtečka. <kly> Disponujeme více než 50% Světového bohatství představujeme však pouhých 6,3% světové populace. V důsledku toho na sebe přitahujeme závist i zlobu. Naším skutečným úkolem pro budoucnost bude navrhnout schéma vzájemných vztahů, které nám umožní zachovat naší výhodnou situaci, aniž bychom připustili omezení naší bezpečnosti. Za tímto účelem musíme odhodit, veškerou sentimentalitu a snivost a zaměřit se na bezprostřední stanovení našich národních cílů. Nesmíme se podávat žádným iluzím. Luxus, altruismu a blahosklonosti si nesmíme dovolit. Kenan, architekt politiky zadržování, containment, V období studené války cílem bylo zadržování sovětského imperialismu. Zde načrtává skutečný poválečný cíl americké elity. Šlo o nadvládu USA ve světě, nebo při nejmenším nadvládu nad těmi regiony světa, které se americkým vládcům zdály být v roce 1948 dosažitelné. Tyto regiony patří do tzv. Grand Area, na níž zaměřila svou pozornost CFR. Studená válka to životní prostor Ameriky. Řecko se stalo dějištěm první příjme konfrontace studené války, nevyprovokované USA, ale Velkou Británii. Od roku 1946 byla vnitřní řecká politika charakterizována mocenským bojem mezi konzervativní vládou premiéra Konstantinose Tsaldarise a komunistickou stranou KKE. Churchill se zasazoval za podporu konzervativců a Trumenu Fjestrábí státní tajemník Dean Achison na Trumena naléhal, aby Britům pomohl. Avšak předtím, během schůzky Churchilla a Stalina v Moskvě v říjnu 1944, uzavřeli političtí vůdci Sovětského svazu a Velké Británie dohodu, jak má být jihovýchodní Evropa, po válce rozdělena na sovětskou a britskou sféru vlivu. Zhodli se na procentuálním vlivu, který by obě země měly v Rumunsku, Bulharsku, Řecku, Maďarsku a Jugoslávii. V úvodu Churchill navrhl, že by Velká Británie měla mít 90% kontrolu nad Řeckem, zatímco Sovětskému svazu by připadala 90% kontrola nad Rumunskem. Pro Maďarsko a Jugoslávii plánoval, plánoval Churchill vliv obou zemí v rozsahu 50%. 10. a 11. října jednali oba ministři zahraničí Antony Eden a Vyacheslav Molotov o procentuálních podílech. Výsledkem těchto rozhovorů byla dohoda, že procentuální podíly Sovětského svazu pro Bulharsko a Maďarsko se změní z 90 respektive 75% na 80% pro každou zemi. Kromě toho nebyly zmíněny žádné jiné země, což znamenalo, že Řecko zůstalo pod vlivem Anglie. Stalin dohodu týkající se Řecka dodržoval. Velká Británie podporovala vládní jednotky Zatímco Sovětský svaz komunistickým partizánům na pomoc nepřispěchal. I přes ruskou zdrženlivost přesvědčil Achesson prezidenta Trumena, že na podporu svobody v Řecku je naléhavě nezbytné zaujmout odhodlaný postoj, i když Řecko tehdy pro americké zájmy v Evropě neznamenalo žádnou strategickou prioritu a Sovětský svaz tam nepodnikal žádné kroky a ani žádnými nehrozil. Projevu v americkém kongresu 12. března 1947 pak prezident uprostřed řecké občanské války vyhlásil tzv. Trumanovu doktrínu. Řekl, věřím, že politikou spojených států musí být podpora svobodných národů, které se vzepřeli snahám o podrobení se ozbrojeným menšinám nebo vnějšímu nátlaku. Vnější nátlak nebyl blíže definován. Truman zdůraznil, že kdyby Řecko a Turecko požadovanou pomoc neobdrželi, spadly by nakonec do sféry vlivu sovětského komunismu z důsledky pro celý region. Stejný argument byl o 20 let později zopakován ve Větnamu, tentokrát s označením dominový efekt. Předpověď o vážných důsledcích, které se nepotvrdily. Ani na Dálném východě. Prezident Truman tehdy překvapivě získal podporu od senátora Artura H. Vandenberga, vlivného předsedy Senátního výboru pro zahraniční politiku a bývalého stoupence izolaci, izolacionismu. V březnu 1947 přesvědčil Vandenberg republikány ovládný kongres, aby Trumanovu doktrínu schválil na nátlak spojeného království. Britská tajná služba Vádenberga tradičně jednoho z jejich nejzavilejších a nejvlivněj, nejvlivnějších nepřátel poté ji úspěšně získala. A tak se Churchillovi podařilo ani ne rok před svým známým projevem ve Fultnu v němž použil pojem železná opona vtáhnout Trumena do své strategie studené války. New York Council on Foreign Relations, tehdy pod předsednictvím Rockefellerova chráněnce Juna Je Mekloje, bývalého vysokého komisaře USA pro Německo, také prosazoval stejnou politiku, ale ze zcela jiných důvodů. CFR šlo o etablování amerického životního prostoru v Evropě. Jakmile by bylo jasné, že by Stalinovo Rusko uzavřelo dveře americké hospodářské ofenzivě. Rumenová doktrína, která efektivně podporovala washingtonskou agendu životního prostoru, usilovala o nahrazení britského království v roli hospodářského a vojenského patrona Řecka a Turecka. To znamenalo nové radikální zaměření americké zahraniční politiky. Jistý historik se k tomu vyjádřil následovně. Poprvé ve svých dějinách se spojené státy rozhodly ve fázi všeobecného míru vměšovat do záležitostí národů mimo Severní a Jižní Ameriku. Tyto první zásahy CIA do vnitřních záležitostí jiných národů v době míru, dobře si to pamatujte, však vzhledem k rozsahu amerických intervencí, které později vycházely od National Endowment for Democracy a ní přidružených NGOS, vypadaly doslova zdrženlivě. Ustavení Národní bezpeční, bezpečnostní rady USA a její princip vše je legální, pokud to může být zdůvodněno národní bezpečností, vedli v souvislosti s vývojem po roce 1947 k podkopání a nakonec vykořenění ústavní americké demokracie. Intervencionistická Trumanova doktrína byla zdůvodněna v senzačním článku, který zveřejnila Council on Foreign Relation ve svém časopise Foreign Affairs, podepsaném místem, Mr. X. Této eseji, v této esejí se jednalo o uspůsobenou verzi takzvaného dlouhého telegramu, který napsal George Kennan, tehdy pracovník amerického ministerstva zahraničí, velvyslanci Harrimanovi v Moskvě. V 1946 se Washington velvyslanectví v Moskvě dotazoval, proč Sověti odmítají podpořit nově založenou Světovou banku a Mezinárodní měnový fond? Jako odpověď napsal Kennan svůj dlouhý telegram. V němž vysvětoval názory a pohledy Sovětů a zaslal ho ministru obrany Jamesi Forestálovi blízkému spojenci Rockefelleru v Trumanově administrativě, který ho předložil nadaci Koncil Council on Forest Relations aby zařídila obrat směrem k nepřátelskému postoji vůči Moskvě. Kenan mimo jiné tvrdil, že se sovětský svaz spírá logice rozumu, za to je však ve vysoké míře otevřený logice síly. Podle jeho názoru rozdělil stalinistický stát na, stát na nesmíritelné mocnosti komunismu a kapitalismu. Tento úhel pohledu zdůvodňoval americkou politiku zadržování, containment, Sovětského svazu a připravil cestu k 40 letům studené války proti Rusku. Ve skutečnosti sloužilo zadržování Sovětského svazu etablishmentu USA. Aha a jeho vojensko-průmyslovému komplexu jako užitečný nástroj k permanentnímu zdůvodňování národní bezpečnosti a to s využitím obrazu nepřítele agresivního nebezpečného sovětského svazu, obrazu, který se měl později prokázat jako iluzorní. Americká zahraniční politika prodělávala významný zvrat od aliance se sovětským svazem proti německé hrozbě k postupné alianci, aliance s poníženým poválečným německem proti sovětské hrozbě. Byla to klasická britská intrika z, k utváření mocenských poměrů jenomže v americkém stylu. Řecká krize však podobné ekonomické restrukturalizaci v Americe, jaký toužebně očekávali mocní bankéři a průmyslníci nestačila. Nestačila k tomu ani sovětská blokáda Berlína, ani převzetí vlády v Československu, komunisty v únoru 1948. Každopádně však tyto události přiměly izolacionistický kongres. K tomu, aby souhlasil s finanční podporou v západní Evropy, která následně nabyla podoby Marshallova plánu a později podpory na to <coughs> přesvědčení. <coughs> přesvědčení váhavé válkou unavené americké veřejnosti, že pro její bezpečnost je nezbytný nový válečný stav či méně permanentní studená válka bylo zapotřebí výrazného šoku. Dokonce ani vítězství Komunistické strany Číny pod vedením Mao Zedonga v čínské občanské válce, která skončila v roce 1949 porážkou KMT, Čínská národní strana. Pozdravu, bych řekl tohle, a z despoty Čankajška a Vedla k vyhlášení Čínské lidové republiky nepomohlo katapultovat americký vojenský rozpočet na úroveň, jak by si mocenské zbrojerské koncerny přáli. Pro Rockefellerovu skupinu a její spojence v americkém finančním a vojenském průmyslu byla už pouhá skutečnost, že státní socialismus v Sovětském svazu a v Číně nyní zaujímal jednu pětinu pevněny, na země a disponoval nezměrnými poklady ve formě surovin a ostatního přírodního bohatství. Které, poklady, přírodního bohatství, které unikly z jejich dosahu dostatečným důvodem, aby byly tyto země použity ke stvárnění nového obrazu nepřítele. Otázkou jen bylo, jak tento úhel pohledu skeptickému americkému obyvatelstvu prodat a jak rozmrdýchat u americké veřejnosti dostatek obav a strachu, aby bylo možné prosadit financování trvalého válečného stavu proti skrz naskrz zkaženému, bezbožnému, komunistickému totalitarismu. Zcela ve smyslu Trumanovy doktríny kterou vymyslel státní tajemník Dean Acheson, se propagandistický aparát vlády pokoušel získat veřejnost pro svou studenou válku proti zkaženým bezbožným komunistům v sovětském svazu. Věřili, že by mohli voliče přimět k souladu s ohromným navěžením vojenského rozpočtu tím, že viděsí američany až do morku kosti jak mínil jeden z trumenových poradců, možná podnícením válečné historie a oklamání národa. Ve svých pamětech Dean Acheson přiznal, úkol veřejného činitele, který zodpovídá za získání podpory pro důležitou politickou strategii, není úkol pisateli doktorské práce. Vědeckost musí podřídit jednoduchému jazyku, přesnosti a jemnému rozlišování přítomnosti až po brutalitu. Aby se ve věci prosadil, minister propagandy Třetí říše Josep Goebbels by to nemohl informovat, by nemohl informovat lépe. Nezbytnost nových radikálních metod. Avšak poté, asi po třech desetiletích studené války, se Národní bezpečnostní stát sám vystavil, vystavil fundamentálnímu útoku ze strany obyvatel USA. Muselo se stát něco radikálního. To, co odpovědné osobnosti napadlo, bylo sáhnutí hluboko do truhly triků, poválečné propagandy a speciálních klamných manévrů, založení zdánlivě soukromých NGOs, které byly ve napojeny na CIA a Ministerstvo zahraničí. Klíčovými organizacemi byly National Endowment for Democracy a její republikánský protěšek, Center for International Private Enterprise CIPE. Ta druhá prohlašuje. <těk> Pardon, uh... jo. K ceřiným organizacím NET patří také National Democratic Institute NDI v roce 2016 pod předsednictvím Ma Ma Madeleine Obrightové, která v roce 1999 zastávala během nezákonného bombardování Jugoslávie post ministrně zahraničí ve vládě prezidenta Billa Clintona. Na svých vlastních webových stránkách popisuje NDI sebe sama jako obecně prospěšnou, nestranou organizaci s cílem prostřednictvím účasti občanů celosvětově podporovat a posilovat demokratické instituce, otevřenost a povinnost státu skládat účty. Co přitom zavačuje je... Co přitom zamlčuje je, že povinnost skládat účty se vztahuje pouze na určité státy jako Rusko a Čína, které stojí v čele zahraniční politické agendě Washingtonu. Jeden z největších cílů, nově vytvořené NED a jejich přidružených NGOS, k podpoře demokracie spočíval v urychlení rozpadu Sovětského svazu po roce 1989. Cílem Washingtonu po rozpadu Sovětského svazu bylo jeho rozštěpení na fragmenty, které by poté mohl kontrolovat. Americké koncerny by pak mohly prostřednictvím masové privatizace přijít k obrovské kořisti. Boris Jeltsin a jeho ekonomičtí poradci byli washingtonským týmem snů jak se vyjádřil tehdejší ministr financí Larry Summers. Co Washington nově vzniklé Reské Federace ostatním novým republikám učinil, překračovalo i ty nejhorší zlé sovětské éry. Říkalo se tomu podpora demokracie a tržní hospodářství. Teď tady máme kapitolu číslo dvě. Papež, net a šoková terapie Polska, ale myslím si, že předtím si zasloužíme písničku, protože už se nám to zase nějakým způsobem nachyluje tady. Tak mám tady, mám tady pěknou, pěknou divočinu, ale to vám tam nedám. Nemůžu najít. Tak si dáme. Tak si dáme jednu povolebí.
2: Jsme v prdeli, můžeme si za to sami, jsme v prdeli. Zvolili jsme je sami, jsme sami. A psi hrají kdo z koho, jsme sami. A frustrace je z toho, jsme v prdeli, můžeme si za to sami, jsme v prdeli. Zvolili jsme je sami, jsme sami Rozkrádaj naši zemi, jsme sami A panduři se jsme v prdeli. Můžem si za to sami, jsme v prdeli. Zvolili jsme je sami, jsme sami A cesta tudy není,
1: dokud vládnou
2: Morálně pokroucení
1: Klíče měly smysl A furt jsme na to hrdí Ty klíče byly od basy, A tam vás dáme Politické strany Jsou mafiánský systém Pravdy až na první místě To může říct jen Greten. Pašák Jsme v prdeli Kožený
3: Můžem si za to sami že Jsme v prdeli zvolili jsme, jsme je sami, zemská právě. jsme sami, open karta, dobrá karta,
1: a už nevíme, kudy, Blanka je dobrý to a komu tu vlastně rozbít huby, nejsme v prdeli, a změníme to sami, a nebudem Rej za se v zemi, nejsme sami,
2: a nejsme idioti. Co jen čumí A nadávaj a platí Klíče
1: měly smysl A furt jsme na to hrdí Ty klíče byly od basy A tam vás dáme Politické strany Jsou mafiánský systém Brachy až na první místě To může říct jen
0: Dobrý, ne? tak. Kapitola 2 Papež, net a šoková terapie Polska O bože, co teď jinou máme dělat? Halleluja, to je konec. Edward Dírek, polský komunistický vůdce k Politbyru, když se doslechl, že krakovský arcibiskup kardinál Karol Vojtila byl zvolen papežem. Jako první se net zaměřuje na Polsko. Prvním cílem CIA založené demokratické NGO, National Endowment for Democracy, byla infiltrace komunistických národů Varšavské smlouvy a Sovětského svazu a jejich rozložení. Tato kampaň byla zahájena v polovině 80. let minulého století. Před zničením Sovětského svazu, Varšavské smlouvy a komunistického hospodářského společenství RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci, chtěl Washington zaměřit svou pozornost nejdříve na zemi, která byla považována za nejslabší článek celé struktury východního bloku, Polsko. Kdyby se administrativě Reagan-Bush podařilo Polsku přidělit známku pseudodemokracie ve stylu CIA, Počítalo se s tím, že by se všechny komunistické státy východní Evropy a také Sovětského svazu zhroutily jako dominové kostky. Tato kalkulace nebyla špatná. Zaměření se na Polsko bylo jedním z prvních projektů. Ředitele CIA byla Chasey. V tajné operaci nasadil svou novou zbraň, National Endowment for Democracy, její dceřinou organizaci FTUI, Free Trade Union Institute a další pobočky. Od poloviny 80. let minulého století zasahovali Net, Freedom House a také Nová Sorosova nadace všude tam, kde si CIA a ministerstvo zahraničí USA přáli pro americkou změnu vlády. Už brzy bylo patrné, že to nebyla náhoda. Washingtonské NGOs, na podporu demokracie byly novým nástrojem pro vyřizování práce CIA, ale soukromě mimo dohled veřejnosti. Sorošová Foundation byla založena v roce 1984 hedžofondovým spekulantem George Sorošem v Budapešti, hlavním městě tehdy ještě komunistického Maďarska. Jeho nadace se postupně stala významnějším nástrojem, Provočníkem plánované změny režimu. Ve spolupráci s Harvardským profesorem Geoffreyem Jeff, 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 uh, Sachsem předepsal Soros nejprve ekonomickou šokovou terapii Polsku a také později měl multimiliardář sehrát klíčovou roli při zavádění volného tržního hospodářství. Pod vedením Bushem a ředitele CIA Chasey byla net od samého požádku určena zejména pro zasevání sváru v komunistických režimech Sovětského svazu a východní Evropy. Polsko byl začátek. Když Polsko sužovali vysoké dolarové dluhy, nedostatek potravin a zastaralý průmysl, začaly se po celé zemi šířit vlny protestů. Aby země byla schopna čelit spokojenosti, zadlužilo se Polsko v 70. letech minulého století u západních bank sumou více než 24 miliard dolarů. Ohromná suma pro hospodářsky slabou zemi. Do poloviny 80. let se dluhy nahromadily na plných 50 miliard dolarů, což činilo bezmála dvě třetiny polského HDP. Když pak byla zrušena státní cenová kontrola, zrychlila se inflace na 250%, zatímco celkový hospodářský příjem klesl. Polsko bylo hospodářsky přitlačeno ke zdi. Kvůli chronickému nedostatku zboží už nemohlo být zásobování základními potřebami zajištěno, zatímco ceny stále ještě dostupného zboží vystřelily do závratných výšek. Bush a jeho poradci věděli, že vnitřní nepokoje v Sovětském svazu a jeho východoevropských satelitech, zejména v Polsku, nabývají na intenzitě. Každodenní život v celém komunistickém světě byl pro občany ovlivňován všeobecně mizernou hospodářskou situací, která měla různé příčiny. Především zde byly vysoké náklady na zahraniční války Moskvy, hlavně v Afghánistánu. Dále byli sověti nuceni zvyšovat svůj vojenský rozpočet, aby byli vojenský schopni udržet krok s protiraketovým programem prezidenta Reagana hvězdné války nadto došlo díky spolupráci USA a Saudské Arábie v roce 1986 k dramatickému poklesu cen ropy. Všechny tyto okolnosti dohromady vytvářely nesmírný ekonomický tlak. Politický pa polský papež. Polsko bylo nejslabším článkem v řetězci moskevského výsostného území. Nominálně to byla katolická země s politicky aktivním polským papežem v Římě, který tajně spolupracoval s římskokatolickým bossem CIA bělem Čejzím, aby podkopával komunistický režim v Polsku. Vliv církve na polské obyvatelstvo byl natolik silný, že se jí Moskva bála zakázat. V říjnu byl krakovský biskup kardinál Karol Vojtila. zvolen papežem a přijal jméno Jan Pavel II. Když o tom byl když o tom byl Edward Džirek, tehdejší polský komunistický vůdce Girek no, během uzavřeného zasedání vlády informován, měl prohlásit o bože, co se jenom máme dělat Aleluja, to je konec Co tedy co tehdy skutečně prohlásil, by ještě muselo být doloženo. Jak už tomu tak bývá, Jan Pavel II. vykonal v červnu 1979 první návštěvu Polska od své pontifikace. Ve Varšavě se schromáždilo více než půl milionu lidí, aby ho mohli vyslechnout. Jerekův režim nemohl dělat nic jiného, než se s ním smířit. Místo, aby vyzýval, k marné polské rebelii vybídl papež své krajany, aby vytvořili alternativní Polsko, charakterizované nevládními sociálními institucemi. Takto vyzbrojení by mohli při další krizi obstát jako jednotná lidová fronta. Jan Pavel II. spolupracoval s Washingtonem a agenda změny režimů NET byla látkou pro podporu alternativních sociálních institucí, především solidarity. Solidárnošť. V roce 1982 přijal papež Jan Pavel II, prezidenta USA Ronalda Reagana, k soukromé audienci ve Vatikánu. Oba se dohodli na tajné kampani ke zničení komunistické varšavské smlouvy. Richard Allen Reganův první národní bezpečnostní poradce k této době prohlásil, dohodě prohlásil. Bylo to jedno z největších tajných spojenectví ve světových dějinách. Reganův ředitel CIA Chasey a jeho čestvě založena Národní Endowment for Democracy měli v této operaci sehrát klíčovou roli. Zpočátku byla net financována jako součást US. Information Agency z rozpočtu ministerstva zahraničí. Polsko bylo první pokusnou zemí nového exportu USA ve formě pseudodemokracie. V osmdesátých letech minulého století propašovala net do komunistického Polska tuny technického pomocného zařízení. Faxi první v Polsku tiskařské stroje rádiové vysílače, telefony, krátkovolná rádia, videokamery, fotokopírky, telexy, počítače a systémy na zpracování textů. Podpora přicházela od, od reprezentantů AF, pomočka CIO a západu evropských odborů pod záštitou nové ceřiné společnosti NET. Free Trade Union Institute F.T.U.I. Lané Kirkland, člen David Rockefeller založené trilaterální komise a prezident největšího amerického odborového svazu AFL pomočka CEO nechal mezi roky 1983 rokem založení net a 1986 solidaritě poskytnout více než milion dolarů. Samozřejmě tajně. AFL, pomočka SIO, vyvíjel na komunistickou vládu ve Varšavě enormní hospodářský tlak s hrozbou, že zamezí dodávkám polského zboží do amerických přístavů. Tento námořní obchod byl pro Varšavu otázkou přežití, protože eh, potřebovala získat tvrdou měnu po podobě dolarů. Polská vláda nakonec ustoupila a Solidaritu uznala. Odborový svaz Lech Walesi Solidarita obdržel od AFL, CO, CIA a NET velkory se státní dotacem v milionové výši, což mu umožnilo získat během krátké doby 10 milionů členů. Polská vláda tak byla nucena Solidaritu oficiálně uznat. Prostřednictvím svého odborového ramene Free Trade Union Institute investovala v podstatě státní net, krytá jako NGO, mnoho milionů dolarů do destabilizace Polska, která byla zahájena v polovině 80. let minulého století. Americkou vládou řízená pseudo soukromá NGO National Endowment Endowment for Democracy nafoukla solidaritu tajnými příspěvky do um, umělé velikosti. Pomocí svého odborového ramene se net v červenci, že, d, v červenci 1989 podařilo Vojčecha Jeruzalského donutit, aby se vzdal funkce generálního tajemníka Polské sjednocené dělnické strany. V parlamentních volbách ve stejném roce poskytla NET solidaritě dalších 7,5 milionů dolarů, obrovskou sumu. Krátce na to byl zástupce Solidarity Tadeusz Mazowiecki zvolen prvním nekomunistickým předsedou vlády Polska od roku 1948. Jaruzelski v roce 1990 odstoupil z funkce prezidenta Polska a na jeho místo byl zvolen Lech Valesa, předseda Solidarity. Lech Walesa, šéf Solidarity, sponzorovaný USA, se stal mužem s enormní mezinárodní autoritou, když mu Nobelův výbor norského parlamentu udělil v roce 1983 Nobelovu cenu za mír, čímž byla výrazně posílena Walesova pozice vůči komunistickému režimu a uvnitř Solidarity. Valesa byl během destabilizace, po, po destabilizace Polska jednoznačně agentem Washingtonu. Nejpozději v roce 1985 to bylo jednoznačně potvrzeno, když americký senátor Edward Kennedy a americká velvyslankyně v USA Johnny eh, Kirkpatricková založili v USA Solidarność Foundation. V roce 1987 se senátor Kennedy a viceprezident George Bush star, starší setkali s Valesou a dalšími zástupci Solidarity v Polsku. Vměšování Washingtonu do vnitřních záležitostí komunistického Polska, jednoho z hlavních článků Varšavské smlouvy, bylo v éře studené války. Zrzostí nemající období. Ekonomická šoková terapie. Tady už Mazověcký, první postkomunistický premiér, byl, byl blízký Georgi Sorošovi a ukazoval spojení se Sorošovou polskou nadací Štěpána Bátoryho. Ve své knize Underwriting Democracy se Soros chlubí, že osobně navrhl základní rysy rozsáhly hospodářské reformy Polska Sorošem nazývané šuková terapie. Teď hledám ještě ve zkratce... Tak, spojil jsem se s profesorem Jeffrey Sachsem z Harvard Univerzity, který doporučoval podobný program a, sponzoroval jsem, a pozoroval jsem jeho práci v Polsku prostřednictvím nadace Štěpána Bátoryho. Sponzoroval, ano. MAMIFO souhlasil a tak program vstoupil 1. ledna 1990 v platnost. Pro obyvatelstvo to bylo velmi tvrdé. Ale lidé byli ochutní a mnoho utrpení, aby dospěli ke skutečné změně. 34-letému harvardskému ekonomovi a sorošovu přívrženci Sachsovi se podařilo pro svůj radikální plán navrhnout Polsku bez postupného přechodu rovnou do západních vod volného trhu, získat nového nekomunistického ministra financí ve vládě premiéra Mazověckého Leška Balčirovice. Nazval ho šokovou terapií. Pro většinu Poláhu to byl skutečně šok. Aby byl, aby byl plánu pana Sachse propučet alespoň za... za... za propůjčen alespoň zdánlivě polský ráz, byl nazván Balčerovičovým plánem. <kly> Podle tohoto plánu, který byl podepsán v prosinci 89, tedy je několik dní před pádem Berlínské zdi, utáhla Polská Národní banka radikální peněžní kohout, údajně jako protiinflační opatření. Současně bylo vládě ukázáno nechat k utspání děn ve státním rozpočtu tisknout peníze u Polské národní banky. Deficity pak musely být redukovány radikálními úsporami, což vedlo k tomu, že sta tisíce lidí ztratilo svou práci. Tak, uprostřed těchto turbulencí bylo zrušeno 90% státní kontroly cen, <kly> Takže oficiální nájmy, ceny pohonných hmot pro dopravu a topení prudce vzrostly na úroveň západního trhu. <kly> Musím trochu Dále byla dána zelená volnému obchodu a dovozu převážně německého, francouzského a italského zboží. Vlastní polská produkce tím klesla dále ke dnu. V prvních 12 měsících Sachsem a Sorošem zavedené šokové terapie vstoupila inflace na neskutečných 584 Měna zlotý byla navázána na dolar a klesla do hlubin jako kámen. Bylo ukončeno státní stanovení osobního příjmu a místo toho měly být, uplatněny, měly být platy určovány podmínkami trhu. To sebou přineslo pro miliony Poláků k katastrofální snížení životního standardu. V souvislosti se zachsovou šokovou terapii přihlásil stát své vlastní průmyslové a zemědělské podniky do konkurzu, stanovil astronomické úrokové sazby Omezil státní úvěry, dobrovolná hospodárnost a zatížil firmy nesplatitelnými dluhy. Nad to museli být vzhledem k dramatickému propadu zlatého privatizovány nejlepší státní podmínky, rodinné stříbro. Byly nakonec nabídnuty západním kupcům, jakými byli Sorošovi přátelé nebo Soroš sám. Typickým pro výprodej a typickým pro výprodej cených průmyslových, papí... průmyslových zařízení v souvislosti s šokovou terapií byl prodej obrovské ocelárny Huta-Varšava. Podle názoru expertů by výstavba srovnatelné továrny stála západní koncerny 3 až 4 miliardy dolarů. Polská vláda souhlasila, že převezme dluhy ocelárny Huta-Varšava a nezadlužený podnik prodá italskému osrářskému koncernu Lučišiny <kly> za 30 v milionu dolarů. Trošku jsem nepochopil. Do ITV 30, do milionů milionu dolarů. Nevím. Což by se dalo právě nazvat dumpingovou cenou tak vypadala Sorošova šoková terapie v praxi. <kly> Během několika málo měsíců vstoupla nezaměstnanost ve starém, když mimořádně na efektivním sovětském ekonomickém modelu neznámý fenomen na více než 11%. Ve státních průmyslových podnicích klesla produkce za pouhé dva roky o 30%, což sebou přineslo hromadné propouštění. Většina nezaměstnaných sebou přineslo hromadné... Byli dělníci středního věku bez nezbytných dovedností, aby mohli držet krok se změněnými hospodářskými podmínkami. Státem garantované starobní důchody byly drasticky zkraceny, aby byl snížen šokovou terapii způsobený deficit státního rozpočtu. Balcerovič a Jeffrey Sachs odletěli do Washingtonu, aby dostali od USA kontrolovaného Mezinárodního měnového fondu povolení tisknutí bankovek. Balcerovičův plán pro radikální transformaci realizovanou šokovou terapii byl schválen v roce 89 parlamentem, který si jednoznačně nebyl vědom toho, co tím uvedl dochodu. Trvalo celých šest let a stálo miliardy dolarů zahraničních investic do polského hospodářství, než se průmyslová výroba dostala opět na vizernou úroveň z konce komunistické éry. Jako další, přesunuli Soros, jeho harvardský ekonom Sachs a kolem net soustředěné NGOS svou pozornost z Polska a východní Evropy na samotný sovětský svaz. Tam spatřovali horliví demokraté Washingtonu hlavní výhru, která spočívala v rozbití státního svazku, obrovského sovětského svazu, aby pak mohli bez milosti vyplnit. Vyplnit zbylý centrální stát Ruskou federaci. CIA, NET a Soros Foundation se doplnění zapojili. Ježíš, tak já dáme co? Dáme, dáme písničku? Ne, my dáme pozváničku. My dáme tady pozvánku, protože v sobotu a pátek už se na vás pochopitelně těšíme.
3: Vážení a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce umlala, totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje, ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března. Od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že třetí bude v Kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Ale již není můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před v pátek 1. třetí. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1. třetí a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách wwwsvobodny takzvaný přihlažovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomlička.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení.
0: Zvánička do tábora. Dobrá zpráva. Petr Václav bude jak v pátek, tak v sobotu přítomen. Spolu se mnou bude řada hostí. E, ti, co nebudou moci být přítomni, alespoň zanechají odkaz ve formě nějaké asi poselství. Zdravit se chcete-li. Takže vám ji tam pustíme. Takže... E, to je toliko. Jinak, už se rozhýbaly naše, naše média se rozhýbala. Prý. Fiala jede do Paříže prodat český plán, jak dodat Ukrajině munici. Summit byl svolaný rychlo. Podle francouzských diplomatů se má hlavně postavit k remalskému narrativu, že Putin válku na Ukrajině v těchto dnech otáčí a pokládá základy svému budoucímu vítězství. Už se pánové dávno stalo blbečci, no to je jedno. Bude to summit, který má ukázat, že Evropa nehodlá nechat Ukrajinu prohrát válku s Ruskem a také, že se v obraně staví na vlastní nohy. V politické show francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebude český premiér Petr Fiala jen do počtu. Do Paříže vezme silnou kartu. Ví, kde a jak vzít tolik potřebnou dělostřeleckou munici pro Ukrajinu. O plánu Prahy psal minulý týden i superlivný evropský denní The Final Times. Ano, Eliško, co pak? Ty máš jízeň, to budeš vypít, chápu. V sobotu jsme si připomněli smutné výročí vpádu Ruska na Ukrajinu. Pomalu. Ta se. Dva roky statečně brání a bojuje i za bezpečnost Evropy, řekl český premiér před odletem do francouzské metropole. Je třeba hledat cesty a dělat kroky, abychom ji dále podporovali. Na poslední Evropské radě jsem představil naši iniciativu schromážit finanční prostředky pro dodávky munice. Setkala se s podporou i zájmem. Samitu se zúčastní i německý kanzler Olaf Scholz, Nizozemský premiér a pravděpodobný příští šéf NATO Mark Ruth, britský minister zahraničí David Cameron či vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí věcí Jim Po Pozvánku dostal ale i slovenský premiér Robert Fico, který o víkendu v projevu k výročí ruské agrese řekl, že je ruský vůdce Vladimír Putin falešně demolizován. Praha jako prostředník. Summit byl svoláný na rychlo. Podle francouzských diplomatů se má hlavně postavit kremelskému narrativu, že Putin válku na Ukrajině v těchto, v těchto týdnech otáčí a pokládá základy svému budoucímu vítězství. Agentura Reuters uvádí, že od summitu se nečeká oznámení nových dodávek zbraněních systémů. Debata se povede hlavně o munici. A na to jsou čeští experti. Už začátkem února premiér Fiala na unijním samitu informoval důvěrně hlavy států a vlád českých zemí EU o tom, že Česko se stavilo plán, kde munici vzít. Veřejně o něm pak v půlce února promluvil prezident Petr Pavel na ostře sledované bezpečnostní konferenci v Něchově. Kdybyste to nevěděli, tak díky Pavlovi a Fialovi toho Putina porazí. Jde o zdroje zemí mimo EU, které potřebným střelivem, jež pasuje do ukrajinských zbraní, disponují. Ale nechtějí se do konfliktu zaplést politicky. Například kvůli vztahům s Moskvou či svým geopolitickým zájmům. A Praha se nabízí jako prostředník. Nad čím ale vysí otazník a o čem se bude mluvit v Paříži je, jak by se tyto dodávky mohly financovat. Jádro v závětří. Vše nasvědčuje tomu, že se českým politikům podařilo dostat na svou stranu i Makrona, který vždy preferoval sázku na zdroje z členských zemí EU. Musíme dodat více munice. Koupíme ji tam, kde bude k dostání. Není žádná dogmatická pozice Francie v této věci, cituje Macronova poradce agentura Reuters. Česko a Francii teď pojí nejbližší vztahy za poslední léta. součástí této spolupráce je nepochybně i zájem francouzské státní firmy EDF stavět nové jaderné bloky v Česku, což je 100 miliardová zakázka. Příští týden makro navštíví také Prahu. V jedné věci se ale Praha a Paříž rozcházejí, a to v pohledu na osamostatňování evropské obrané strategie z kořenů. Pondělní summit má v druhém řádu posílit tuto linku makronovské politiky. Česká vláda, zejména v čele s ODS, se v obraně orientuje na NATO a USA a spíše to nechce měnit. Prioritním českým zájmem je zachování a posílení obrany schopnosti v rámci NATO. Řekl český premiér, seznam zprávám nedávno v souvislosti s plánem na zřízení postu eurokomisaře pro obranu. V návaznosti na to je také otázka, kdo bude vystřelovat tu munici, když Ukrajinci došli. A to se nám tady jaksi nezdělilo. Ale jinak to vypadá, že v podstatě celou tu... Já bych řekl, že, že Fiala je mozkem celé operace. Já bych řekl, že Petr Fiala momentálně se zapisuje do dějin. Nebýt Petra Fiali, tak už to dávno, dávno ty Ukrajinci prohráli. Nebýt Petra Fiali tak by svět nespatřil pro hru o Ruska. Nebýt Petra fiali, tak bychom se fakt už tak dlouho nezasmáli. Bože můj. Tady na fóru 24. Putin je kovboj a rozumí jen v síle. Političtí ustrašenci by si to měli uvědomit, jinak válka vítězně neskončí. Píše Vojtěch Laštůvka. To je blbeček, páne. Ukrajina bojuje i za nás. A když padne Kijev, na řadě budeme my. No ano, když jsme jim dodávali munici. A to vám blbečkům došlo až teď. Ale to není proto, že Vladimír Putin by chtěl dobít nějakou Prahu nebo nějakou českou lumpenkavárnu v Praze. To je proto, že tam sedí jeho nepřátelé. A když řekl, že bude denacifikovat a demilitarizovat, no tak asi se to dotkne i České republiky. No nic, jdeme dál. Čteme z knihy o tajných aktech ne nevládních organizací. Jak krycí organizace CIA podnicují revoluce, převraty a války, napsal F. William Engdahl. Jelcínův puč zinscenovaný CIA plnění Ruska. Největší GFAI národního majetku v dějinách. Motimer Zuckerman, člen New York Council of Foreign Relations, majitel zpravodajského magazínu US News Arch World Report o plnění Ruska ze Jelcinovi vlády. Jelcinovská katastrofa pro Rusko. Boris Jelcin a jeho volnotržní reformátoři byli součástí jedné z nejutajovanějších a nejzločinnějších plenících operací v dějinách CIA. Plenění Ruska bylo realizováno korupčníckou bandou zrádných sovětských generálů a podporováno jimi vybranými chráněnci KGB, kteří se díky puči vyšvihli na miliardové oligarchy. Bylo to hospodářské plnění, které bylo umožněno západními bankami a údajně demokratickým tintengem Washingtonu za vlády amerických prezidentů Ronalda Reagana, George H. Bushe a Billa Clintona. Na západě bylo jen málo lidí schopno pochopit zármutek a hněv ruského prezidenta Vladimíra Putina, když před vybraným publikem politiků Dumy v září 2016 v Kremlu prohlásil. Vy víte, co si o zhroucení Sovětského svazu myslím. Nebylo nezbytné. Mohli jsme zahájit reformy, které by také vedly k více demokracii, aniž bychom toto dopustili. Putin nemusel toto blíže vysvětlovat. Každý z přítomných věděl, že tím mínil brutální zničení existenčních základů pocitu sebevědomí a hrdosti většiny Rusů po roce 1990. Kdyby někdo v USA nebo v EU přemýšlel o Putinových slovech, pronesených uprostřed bezpříkladné pomlouvačné a demonizující kampaně ze strany USA a NATO proti Ruské federaci a Putinovi osobně, včetně hospodářských sankcí, pak by je pravděpodobně chápal jako potvrzení toho, že Putinovo Rusko směřuje k obnově Sovětského svazu. Co většina lidí na západě neví, je skutečné pozadí zničení subsistence v Rusku a bývalých členských států Sovětského svazu. Operace CIA byla zahájena koncem 80. let minulého století rozsáhlou sítí agentů CIA a jimi koupených generálů KGB. Tato doba byla nazvána Jelcinovou érou a trvala celé desetiletí, dokud se Jelcin 31. prosince 1999 nevzdal svého úřadu. Jelcina k rezignaci donutila skupina nacionalistických rusů pod vedením 47. letého příslušníka KGB, který na krátkou dobu řídil její nástupnickou organizaci, takzvanou FSB, Federální služba bezpečnosti, kontrarozvědka Ruské federace. Tím mužem FSB byl Vladimír Putin, tehdejší Jelcinův předseda vlády. Zničení Sovětského svazu bylo jednou z nejnekalejších zločineckých intrik, které byly kdy vládou USA zosnovány, nebo přesněji řečeno temným státem ve státě, sítí, která se zahnízdila ve washingtonské byrokracii a mnohdy sebe sama nazývá T. Vulcans, často jsou také prostě nazývání neokonzervativci. Klíčové role při plnění Ruska hráli prezident George Herbert Walker Bush a později Bushův důvěrný přítel a politický žák William Jefferson, Bill Clinton. Osobně proti Putinovi směrovaná zloba kterou Washington po jeho opětovném zvolení za prezidenta v roce 12, 2012 šíří, protože Rusko po jeho nástupu do prvního funkčního období 31. prosince 1999 krok za krokem směřovalo k nové síle. Je zjevná. Všimneme-li si detailně, jakých zločinů se Bush, Clinton a jejich tajné služby po roce 1989 proti Rusku dopustili. Bushovi Old Boys ze CIA. George Herbert Walker Bush, si ředitel CIA, byl za Ronalda Reagana viceprezidentem a převzal řízení všech bezpečnostních operací prováděných doma i v zahraničí. Prezidentským výnosem číslo 12 333 nařízení k národní bezpečnosti, který byl navržen samotným Bushem, a podepsán prezidentem Reaganem si nechal Bush vystavit plnou moc pro všechny bezpečnostní operace prováděné doma i v zahraničí. Podle názoru osoby z blízkého okolí šefa CIA byla Chaseyho se Reagan o zahraniční politiku zajímal jen málo. Skutečná Bushova role v Reaganově éře však byla před veřejností pečlivě skrytá. Když se George Bush mladší stal v roce 2001 prezidentem, Jedním z jeho prvních úředních úkonů bylo podepsání prezidentského výnosu 13 233. V tomto neobvyklém ustanovení byla národní bezpečnost uznána důvodem k utajení spisů bývalých prezidentů, zejména aktivit jeho otce během zhroucení Sovětského svazu 1990 až 91 a komunistických států východní Evropy. Podle něho nesmí do těchto spisů veřejnost nahlížet. Pravdu však lze ještě stále odhalit. A to na základě výpovědí zúčastněných osob ze strany Ruska, východní Evropy a USA důslednými rešeržemi a díky výpovědím kongresmanů a dalších dobových svědků. Obraz zkázy, který se nám přitom před námi otevře, je dechberoucí. GHV Bush Plnil své vládní úkoly v zakrytém módu a využíval k tomu síť Old Boys ze CIA. Často byly přibírány soukromé firmy, které on a jeho buddhisté se širokými klobouky založili během ilegálních kontraoperací v Íránu kolem poloviny 80. let. Írán <těk> kontra byl ilegální, vysoce utajovaný projekt, Zasnovaný Bushem starším a plukovníkem Oliverem Nortem za účelem prodeje amerických zbraní Iránu. Ilegální proto, že tato operace porušovala oficiální zbrojní embargo USA vůči Iránu. Část zisku z tohoto zbrojního obchodu pak byla stejně tak ilegálním způsobem převedena CIA podporovaným kontras v Nicaraguji, kteří platili zbraně Penězi získanými z obchodu s kokainem. Tato komplexní intrika dostala označení Irán kontra Affair. To vše se stalo bez nezbytného schválení kongresem, což bylo v rozporu s platným americkým právem. Když Jimmy Carter nařídil předčasné penzionování 80 agentů CIA, mnozí z nich byli věrnými stoupenci bývalého ředitele CIA Bushe, Přeskupili se tito do soukromé zpravodajské a obchodní sítě jakéhosi státu ve státě. Dali si jméno T-Enterprise. Tato síť, která v Irán kontra Afair působila ve prospěch víceprezidenta GHV Bushe, byla později využita prezidentem Bushem, aby podkopala a narušila celou komunistickou východní Evropu a nakonec i Rusko Borisa Jelcina. Operace, které byly GHV Bushem autorizovány pod kodovým označením T-Enterprise, měly být již brzy odpovědné za CIA financovaný puč, který v roce 1991 znamenal konec pro Michaila Gorbačova a sovětský svaz. Ale aby toho nebylo málo, T-Enterprise vězela i za podplácením vysoce postavených generálů KGB a prudkým zestupem tzv. ruských oligarchů. Tímto způsobem pak byly uloupeny nejcennější klenoty Sovětského svazu, nyní nazývaného Ruskou federací. Toto drancování státu zahrnovalo mimo jiné zlaté rezervy Ruské národní banky na počátku 90. let minulého století. Kořist byla z části uložena do pečlivě vybraných CIA kontrolovaných švýcarských bank, z části byla také uložena u bank v offshore zónách. Jelcinův CIA zinscenovaný demokratický puč. Plenění Ruska, ruského národa, ruského státu a ruského obyvatelstva, které začalo koncem 80. let, bylo státním převratem zinscenovaným Americkou Central Intelligence Agency a provedeným víceméně gangsterskými strukturami pod vedením bývalého ředitele CIA a tehdejšího prezidenta George Herberta Walkera Bushe. Západní interpretace tehdejších vnitroruských událostí během Jelcinovy éry 90. let hovoří o ruské mafii nebo o ruském organizovaném zločinu. Nikdy přitom není zmiňováno, že oni rusové, kteří vyplenili vlastní zemi, byli organizováni a financováni západem díky němuž také obrovsky zbohatli, nebo dokonce strukturami Old Boys ze CIA, kteří zůstali věrní svému bývalému řediteli CIA a tehdejšímu prezidentovi Georgevi Herbertu Walkerovi Bushovi. Co se dělo v 90. letech minulého století za vlády prezidenta Borise Jelcina popisuje zasvěcený insider Mortimer Zuckerman, sám člen New York Council of Foreign Relations a majitel zpravodajského magazínu US News World Report. Zuckerman Popisuje události kolem drancování Ruska za vlády Jelcina jako největší Guy Avaj národního majetku v dějinách. Toto Guy vaj přesněji tato krádež, bylo realizováno regulérní krádeží, s části také měnovou válkou a s části podvodným výměnným programem, přičemž USA schvalovaly balíčky pomoci a půjčky od Světové banky nebo MMF pouze výměnou za podíly v podnicích. Tyto balíčky pomoci a půjčky nikdy nedopadly na ruskou půdu, poznamenává cikrman. Washington, který tajně spolupracoval s pečlivě vybranými americkými a evropskými bankami, umožnil Jelcinovu klanu oloupit ruskou státní kasu o jejich zlaté rezervy. Banky poté nabídly naléhavě potřebné americké devizi podle privatizačního schématu, jehož pomocí byl vytvořen a etablován kleptokratický režim. A tak za Jelcinovi vlády vznikl komplot hyperbohatých oligarchů, které mnohá ruská média nazývala Jelcinovou rodinou, zjevně s narážkou na mafiánskou rodinu. Washington a mainstreamová média USA popisovali tento průběh cynicky jako zavádění demokracie a volného tržního hospodářství v postkomunistickém Rusku. V roce 1989 už brzy po svém nástupu do úřadu prezidenta USA dal George Herbert Walker Bush podnět k zahájení operace plenění Sovětského svazu. National Edwardment of Democracy net. A skryté poskytování peněz vlády USA polské solidaritě v 80. letech vážně oslabili kontrolu Moskvy nad Polskem a dali podnět vzniku antikomunistických protestních hnutí ve východním bloku. Úspěch Polska také proto, že tam nebyly nasazeny tanky sovětské armády, jako například v roce 1956 v Maďarsku, nebo v roce 68 během Pražského jara, <coughs> pouzbudil srovnatelná ilegální protivládní hnutí v Sověty ovládaných státech východního bloku od Maďarska po východní Německo. V Afganistánu to ruda armáda po deset krvavých letech vzdala a v roce 1989 opustila zemi. Tuto potupnou porážku jim zasadili mudžahedínští teroristé, kteří byli vycvičeni a vyzbrojeni CIA. V působil od poloviny 80. let až do pádu Berlínské zdi, Mladý důstojník KGB jménem Vladimir Putin, který byl svědkem toho, jak moc Moskvy ve všech směrech upadala. Moskva sama se finančně nalezala ve velmi tisnivé situaci, zejména od doby, kdy americké ministerstvo zahraničí ve spolupráci se Saudy v roce 1986 záměrně srazilo cenu ropy na minimum. Tento propad ceny surové ropy zasadil sovětskému rozpočtu tvrdou ránu, neboť komunistická vláda nalehavě potřebovala dolary. Nejen k nákupu západních technologií, ale i na obranu proti operacím CIA v Nicaraguji, Afganistánu a východní Evropě. Plné jedno desetiletí trvající skryté tažení CIA v Afghánistánu, v němž byly převážně nasazováni Usámou bin Ládinem navrbovaní mužadinští teroristé nadělilo Sovětskému svazu ruský Vietnam. Pojem stvořený bezpečnostním poradcem prezidenta Kartra s Bydněvem Bržinským. V roce 1989 pak vydal prezident George H. V. Bush. Pokin ke startovnímu výstřelu pro kompletní převzetí moci a vyplnění největší a strategicky významné části Sovětského svazu, tehdy komunistické a Ruské federace. Rozpad Sovětského svazu probíhal brzy po ukrajinském vyhlášení nezávislosti v srpnu 1991. Hlavním sílem exkluzivních západních zájmových kruhů které obchodovaly prostřednictvím Vazeb na Insidery, byly státní ropné a plinárenské podniky, důležité suroviny jako Nikl a Hliník a stejně tak sovětské high-tech zbrojařské firmy. Když konečně převzal úřad prezidenta, rozhodl se GHV Bush k zasazení rozhodujícího úderu vážně oslabené Ruské federaci. Bush a jeho CCIA, tvořená západními bankéři, americkými úředníky, Mezinárodním měnovým fondem a pleticharskou skupinou mladých harvardských ekonomů, takzvaný Harvard Boys, které vyslal George Soros do Ruska, rozpoutali ve spolupráci s bandou skorumpovaných zrádců z KGB jednu z největších zločineckých loupežných výprav v dějinách. Mnoho ruských občanů, kteří už měli dost sovětské vlády a díky reformním pokusům perestrojky Michaila Gorbačova s nedostatečnými výsledky upadly do bídy, se ve svém zmatení obrátilo s nadějí na západ, zejména Wall Street a Washington. V roce 1987 ve stále zoufalější snaze zastavit stále rostoucí sociální propad zapříčiněný slábnoucí sovětskou ekonomikou Povolil Gorbačov sovětským občanům nákup dolarů. Prakticky přes noc vyrostl obrovský černý trh za dolary, zatímco rubl se v sovětském svazu stal de facto bezceným. Rusům, kterým bylo zakázáno cestovat na západ, byla zprostředkována iluze, že v Americe je všechno větší a lepší. Zakázané krátkovolné programy Rádia Svobodná Evropa kontrolovaného ministerstvem zahraničí USA a z Mníchova vysílaného rádia Svoboda, tyto přeludy amerického kapitalistického ráje přikrmovaly. Většina Rusů byla přesvědčena, že nic nemůže být horšího než život v sovětském komunismu s notorickým nedostatkem zboží v obchodech a s nekonečnými frontami na zboží denní spotřeby, nemluvě o luxusním zboží. Avšak už brzy byli nuceni poznat, jak hluboce se mýlili. Zatímco Jelcínův klan a jeho západní kolaboranti bezprostředně po odstranění komunistického státního systému v 90. letech ve svém zrancování národního bohatství pokračovali, ztrácela většina Rusů půdu pod nohama. Byly přerušeny výplaty důchodů, náhle skončilo zdravotní pojištění a podobně tomu bylo zpěčí opracující matky a s mnoha dalšími sociálními zabezpečeními. Přátelé, příště operace Kladivo. Proteď. Proteď. Je z této hruzostrašné pravdou a pravdu k si sdělovanou knihou. To je zatím všechno. Množí lidé pochopitelně si budou myslet, že toto je e, zase nějaký výplot nějakého pisálka, pro prorus, ruského pisálka. Ne, je to, je to renomovaný. A ne ruský autor. Takže, pokud si někdo myslí, že E William Engall je nějak pro orientovaný není. Ale to, co popisuje, je něco tak obrovského. Já jsem tady před časem četl nějaký článek, ve kterém se mluvilo, že Rusko platilo já nevím kolik miliard každý den dolarů v Americe. To je to, o čem tady se píše. To je to vykrádání za bílého dne. To je to, co zavedl Jelciner, respektive nad čím ani nemrkl Jelcin a to je to, co řešil Vladimír Putin. Víte, já, já když jsem tady vysvětloval, že um, prostě to je, já nevím, jak už to říct, prostě, Vladimír Putin, kdyby nebyl u KGB a kdyby Vladimír Putin nedosahoval určitých kvalit a kdyby Vladimír Putin nenastoupil určitou cestu své kariéry, která ho vynesla do úrovní, ze které se dalo vůbec přemýšlet o nějakém prezidentském stolci, tak kdyby nešel touto cestou, tak by nám ten Vladimír Putin byl někde k prdu, protože by byl někde na Sibiři a tam by přednášel 20, 50 nebo 100 lidem o tom, že se to v Rusku dělá špatně. Chápeme se. Tenhle ten Vladimír Putin musel projít nějakou cestu, aby se dostal tam, kam se dostal. No ten Vladimir Putin pochopitelně pracuje s něčím a hraje s kartama, které jsou. Pokud Západ hodlá zavést um, digitální, digitální dolar, tak Vladimir Putin bude buď čekat, protože přeci digitální měna to je špatný, to, to je, je drafčí, že jo? a oni to ne. A tak dlouho bude otálet, až mu to tam zavedou dravci po jejich. Nebo prostě to zvedne, tu hozenou rukavici, zavede digitální rubl, ale zavede ho takovým způsobem, aby nečinil, nečinil zlo, které bude páchat ten dolar. Já už nevím, jak to mám prostě někomu vysvětlit, že když dva dělají totež, tak to nemusí být totež. A že digitální měna není automaticky něčím, co je z principu špatné. Jak když se budeme bavit o noži. Je nůž něco, co je permanentně špatné. Ano, pokud je zapíchnutý v těle mladého člověka nebo nějakého člověka vůbec, zavraždilo se s tím, tak ano, je to špatně. Pokud tím nožem ukrojíte chleba, abyste bezdomovci dali najíst, tak je to asi dobrý nástroj. Když v kamenolomu odstřelují e, tu stěnu nějakým střelným prachem, tak ten střelný prach je co? Je špatný nebo dobrý? Je použité jich dobré nebo špatné věci? A když tím samým střelným prachem střílíte do lidí, no tak je to asi špatné. Tak proč budeme říkat, že střelný prach nebo nůž nebo cokoliv jiného je automaticky a priori špatně? A ten, kdo to zavádí, ten, kdo nakoupí ten, 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 tu věc, tak je automaticky špatný. a je cínklej a slouží těm temňákům. Já tomu fakt nerozumím. Ale sázím na jedno. Na zdravý selský rozum a že ten, kdo zmapuje kroky Vladimíra Putina, to, co Vladimir Putin dělá pro svůj národ, je nezvratitelně jasné, že, že v té žumpě, ve které se nalezá, hledá cesty pro ty nejlepší výstupy a pro tu nejlepší možnou životní úroveň ruských lidí. Nebudu se unavovat, protože to si všichni víte. Tak, pojďme na to. Zahrajeme si písničku. Zítra se s vámi těším, pochopitelně s Išou e od 17 hodin a pochopitelně také potom se s vámi těším s Míšou od 21. hodinky. Takže nenechme si to ujít. Pojďme si zahrát e, písničku a já budu předávat.
2: Ta ona na prišla nám do po ulici chodí
0: ako víla ako mladá nevesta prišla do všetko skuža čo je trochu pristane finál pred rešou šuškáva píta pred zastane radio baby blah number
2: Ani volno, Ančak si drahá, si draha,
0: ako volno. Robote sa dále splýko, na na pozdravy. Kávu pije i vás námestníkom, čo je vraví, že je na Keď týra. večer po svém do si zisti že čo je v nej. Si pozvánku a šepně kuplý
3: spray. Tvá je mejí
2: Anča, si drahá Si drahá,
0: ako hovo Takže se s vámi loučí Teď od mikrofonu Petr Václav A zítra tedy o 15 Anča, si drahá
2: Ako neplatěné volno Anča, si drahá Si drahá, ako hovovo